0: parem para entrar no Caiu versus o único podcast que toma um, show, um shot de tequila cada vez que o filme que a gente assistiu hoje faz uma referência, então eu fiquei bêbado em exatamente 14 segundos. E aí meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui chegando até vocês toda sexta-feira, Caio Catarino, sim, sempre com um convidado novo, um assunto diferente, e hoje estamos aqui para mais um dos meus segmentos favoritos nesse podcast, que é o Filmes Foda, exatamente, o Filmes Foda, aqui no Filmes Foda nós falamos de grandes sucessos, grandes filmes que são pérolas Sétima Arte, que às vezes não são nem, nem reconhecidas como grandes clássicos, nem nada. Às vezes são, às vezes não. Às vezes são meio esquecidos e às vezes eu tento re resgatar pra gente lembrar de por que essas coisas são fodas em primeiro lugar. E esse é um filme que eu acho que é... Ele tem uma trajetória meio curiosa que... Ele fez muito sucesso, aí acho que fez tanto sucesso que muita gente chata começou a gostar, então daí o pessoal teve que fingir que não gostava mais pra não se associar com esse como chato, mas agora já passou tanto tempo que deu a volta e você é legal você gostar de novo desse filme. Então falando aqui, é claro, de um dos grandes filmes do, um, se eu não me engano, o quarto filme do Quentin Tarantino, é, estamos falando aqui que ele que obiu o volume 1 e que obiu o volume 2, que a gente vai aqui falar dessa vez, mas como vocês sabem, eu não inteiro quase nada de porra nenhuma, então eu trago gente que entende muito mais do que eu, e hoje, também no podcast dele, trouxe o doutor Rafael Rocha Pedrão, o doutor Rafael Pedra. Você é presente aí, Rafa?
1: É isso mesmo, eu sou o doutor Rafael Pedra <coughs> e a gente tá aqui hoje para falar de Kill Bill, volume 1 e Kill Bill, volume 2. Né, eu tenho, eu sou repórter e colunista do portal Perifacom nas redes sociais, você pode me achar lá, arroba ph e eu tenho um podcast também de tipo vídeo ensaio, só que em áudio. E aí eu faço lá os meus doutorados sobre cultura pop, tem episódios sobre Big Brother, sobre Got It Little, Mas hoje eu tô aqui
0: pra falar sobre Kill Bill. É, pra vocês terem uma ideia aqui, vocês, vocês observarem um pouco no making-off ali, tipo, atrás da cortina, eu, eu acho que eu cheguei, pra, eu, eu cheguei no Rafael pra Rafa, gente falar, ah, vamos fazer aqui um negócio tem mais de um ano, e a gente nunca conseguiu, <risos> Foi esquecer, esquecendo, foi fazer um negócio. Aí, do nada... Ele me faz um tweet falando de uma das melhores cenas de que o Bill. Eu não e falei, não, tá bom, é isso, acabou, é o é, é um sinal. E agora a hora é essa. A gente foi e marcou e então, aqui fazendo e vai ser, vai, ser vai ser fantástico. Vamos nessa então que vai ser, vai ser louco, vai ser louco. Eu vou matar o Bill. Ah, primeiro eu preciso tirar uma dúvida. Se, se for muito chato, já peço perdão. Você é, você é doutor de verdade ou é só uma piada? É só uma piada, é só uma piada. É, vem de, doutor,
1: de Dr. Stone, né? Que é doutor pedra. Ah,
0: então tudo bem, então tudo bem. Tá, Eu, eu pensei que podia ser, eu falei, pô, vai, vai que eu vou tirar sarro e o cara é, <risos> tem doutorado de verdade, vai ficar super chato pra mim. Não, sabe?
1: não, não. Mas não. tudo bem. <risos> eu, os doutorados, no caso, é, eu, são os meus podcasts, né? Cada episódio eu chamo de um doutorado diferente, mas é babaquice, eu não sou doutor nem um pouco, eu sou... Tanto doutor quanto o Dr. story é, do, é doutor, né? Você é tão doutor quanto um advogado, Exatamente, né? eu sou tão doutor, <risos> tão doutor quanto, sei lá, o, o Dr. Who, né? Ele não é doutor, de verdade, ou ele tem doutorado? Eu nunca assisti Dr.
0: Who. Eu acho que ele até é meu Deus, não pode, então, tudo bem. Já estamos já, já, já já desviando desse sua... Vamos focar, vamos focar, vamos focar. Cara, primeiro de tudo, qual, é a so... qual é o seu relacionamento com o Kill Bill? Porque eu falei, é, ó... Como eu falei no começo, eu teve aquele negócio, de tipo, ah, fez muito, fez um sucesso absurdo na época, mas aí eu acho que o Tarantino virou uma coisa muito associada a gente chata que paga de cinéfilo, aí passou tempo suficiente, tipo, agora não, agora pode voltar a falar que gosta, assim, não sei. Como que é o seu relacionamento com o que o Bill? Você viu na época, você gostou desde o início, você não gostou, descobriu depois, blá blá blá, o que que... que...
1: Então, qual que é a, a situação? Eu sou de 98, né, eu nasci em 1998.
0: É uma, criança, um bebê, é uma criança, é uma criança, é uma criança. Em 2003, um bebê, um
1: bebê. quando o, Kill Bill, o primeiro Kill Bill saiu, acho que o segundo é de 2004, né? Quando uhum. eles saíram, eu era bem pequeno, assim. Então eu não assisti na época, demorou um pouco até eu assistir. Então quando eu fui ver Kill Bill, meio que já tava no momento em que ele era visto como... Filme do Tarantino, né? E o Tarantino sofreu muito Sim. disso de... Não que ele seja o melhor diretor do mundo, né? Obviamente não é. Mas o Tarantino sofreu muito disso de... A galera gostou dele quando ele apareceu fazendo umas coisas diferentes, que ninguém fazia e tal. E aí, de repente, ele ficou no língua ali de coisa de no chato, coisa de quem se acha inteligente. E aí, eu não fui pego por esse movimento, porque eu tava, no momento, descobrindo o cinema, né? Então, assim... É, comecei a gostar de filme a me considerar entre a, um milhão de aspas cinéfilo <risos> <risos> meio que
0: nesse período negócio que, aquele negócio que você bota na você bota na descrição no, no Twitter e se arrepende tipo quatro <risos> anos depois eu não devia ter colocado né, cara mas... não você coloca no de, de nome no Twitter e aí as pessoas te chamam de cinéfilo <risos> né
1: tipo, tipo ah esse é o cinéfilo
0: Jorge sei lá o nome do cara é cinéfilo Jorge é, aí, aí é um pouco complicado mas sim sim ó. cara o, o meu caso é um pouco eu acho que eu tava no momento perfeito porque eu sou de 90. Então em 2003 eu tinha 13 anos. 13 anos é um momento perfeito para você ver que o Bill pela primeira sim, vez. Sim. Porque você vai você vai ficar tipo maravilhado, tá ligado? Você vai ficar com os olhos abertos assim esbugalhado, o filme inteiro. Você vai, Nossa. Mas quanta violência, né, cara? Mas tipo, <risos> é, mas eu acho interessante pegar uma pessoa que eu... O seu caso, que você conheceu um pouco depois... Vai, a primeira vez, você viu quantos anos você já tinha? Ah, eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu tinha de 16 pra 17 anos, assim. Você já tinha... Você falou que você tava começando a se descobrir, isso assim, né? então, tal você já tinha alguma... Algo... Você já tinha algum background, você já tinha visto algumas coisas, tá? ou você tava bem começando ali no, no comecinho mesmo? Então, eu tava começando bastante, eu, eu sempre fui fã das
1: coisas que eu via criança, né, então tipo assim, sempre fui uhum. muito o nerd da Disney, o nerd da Turma da Mônica, o nerd do é. desenho animado e aí filme eu comecei a ver nessa época, eu já tava, tipo, já curtia aqueles filmes de iniciantes, sabe? Então essa onda de odiar o Tarantino nunca aconteceu comigo, porque quando ela tava rolando eu tava aprendendo ainda, né? Uhum. Então, sei lá, tanto que muito filme que eu gosto é da, dessa época, os, os odiados da época, né? Os filmes do Tarantino, o Clube da Luta, o, Sim. sei lá, Donnie Darko, acho maneiro. Oh, então...
0: Como é que era? É a lista de top 10 filmes de incel, né?
1: Exatamente, todos eles <risos> Taxi Driver Exato
0: <risos> é Complicado, mas é a, a, a gente vai entrar um pouco nisso depois também Porque é uma coisa que não dá pra não comentar Mas, mas o que
1: eu acho que Só pra terminar rapidinho O que eu acho que de o Bill Que foram as primeiras coisas que eu tive contato foi coisas da trilha sonora que viraram icônicas, e que é tipo assim claro, não só da trilha sonora, né mas os efeitos sonoros que o Tarantino usa no filme, que eu fui descobrir anos depois, que eram de Kill Bill, mas que eu já conhecia tipo, sei lá, o super pop do, da Hit TV usava a trilha Sim, de Kill Bill é, pra caramba, é,
0: assim mas o, isso é engraçado, né acho que isso já dá pra entrar no eu acho que é a característica mais forte, tipo, tanto pro bem, quanto pro mal, em toda a filmografia do Tarantino Qualquer pessoa que... Não fala nem que entende, eu falo que conhece um pouquinho de cinema pega. Que é o fato da... Que é as referências. Tipo. O Tarantino é o cara fala, não, eu gosto de tal, 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 tal. E eu vou colocar essas coisas nos meus filmes. O tempo todo, da forma mais, tipo... Exatamente como era antes isso. Que nem os efeitos sonoros que ficaram super icônicos em Kill Bill. Nenhum deles é de Kill Bill Todos eles <risos> são de filmes anteriores São de filmes de western, são de filmes japoneses são... Todos são tirados de alguma coisa Aquela série que Isso é a... Eu acho que isso é a abertura de um seriado Americano de, de Policial Aquele negócio da tela ficar vermelha e ter um Flashback é de um western que agora eu esqueci para o nome, por aí vai e isso é uma coisa que é muito legal a primeira vez. Você olha e fala, porra, olha, cara, ele tá referenciando uma coisa que ele gosta. E eu também gosto, eu entendi, eu me sinto recompensado. Mas é uma coisa que você começa a ver cada vez mais ele fala, pô, será que será que é bom ou é bom só porque eu reconheço a coisa que tava antes? Eu, não sei. É muito difícil de se decidir.
1: Então, eu acho que é, é isso. Sabe aquela frase que dizem, tipo, roube como, como um artista? Acho que o Tarantino uhum. ele é o cara que melhor faz isso, assim, porque você tá vendo que não é uma coisa dele, assim, não é uma coisa que ele inventou, é uma coisa que ele colocou no filme e que ele viu em outro lugar, mas que é uma referência muitas vezes tão obscura que é. ele só ele conhece o que ele tá referenciando, então soa super original pra gente, mas ele não teve tanto esforço, assim, nessa originalidade, tipo, é original pra caramba, mas não é culpa dele que é
0: original. É, aquele negócio, é, sei lá, eu... Eu, Caio, eu gosto muito de filme antigo de samurais, sabe, eu gosto pra caralho, então daí no o Bill tem uma hora que eles vão lá e a menina fala, ah, vou, eu quero ver Shogun Assassin, eu falo, caralho, esse filme é da hora pra caralho, eu conheço, da hora, louco, olha que bacana, e eles estão vendo a versão, a dublagem americana, clássica dos anos 70, automaticamente eu vou achar isso legal pra caralho. Mas é o que você falou, não, não tem esforço nenhum nisso, né? Tipo... <risos> ela tá fazendo um filme aleatório e citar uma coisa super específica dos anos 70 que só eu e meia dúzia de Gato Pingado gostam. Essa meia dúzia de Gato Pingado vai achar do caralho.
1: Não, e aí Eu acho que é, é por aí que o, o Tarantino faz sucesso que a, com a galera jovem que tá conhecendo cinema, né? Que tá começando a curtir uhum. o filme, porque ele pega um pessoal que ainda não não, não falando que o pessoal não desenvolveu o senso crítico eu estaria falando mal de mim mesmo do passado mas que ainda não tem o um repertório um pouco mais amplo e se satisfaz com essas referências, né, tipo, eu lembro que nessa, nessa mesma época que eu tava começando a curtir isso, tinha um filme que eu gostava muito, um filme brasileiro, aquele As Melhores Coisas do Mundo, uhum. eu gostava muito desse filme porque tinha uma cena que to... alguém, um personagem do filme, tocava something, dos Beatles, né, tipo, na guitarra, <risos> e, tipo, era o meu motivo pra gostar do filme, sabe, tipo, não é o filme é bom, a música é bem usada, <risos> é emocionante, não, é tipo, toca uma música que eu gosto, que eu conheço previamente. E aí acho que nessa idade a gente tá propenso a gostar disso, né? Tá aí o, o sucesso do, do, do da Marvel, por exemplo, né? A cultura de Sim, referência, exato. de estereótipo Cara,
0: tinha um... É, exato, a cultura de referência. É aquele momento que se você tá vendo o um filme no cinema, você vai dar uma cutucadinha quem tá no celular e fala então isso aí é por causa de tal, tal e tal. E você se sente fantástico, tá caralho? Eu sou a própria Wikipédia, eu manjo pra cacete. Meu pau é um, é um sentimento bom, cara. Exato, mas é, aí, cara, fala, nossa, eu sabia isso aí também, tá vendo? O Tarantino sabia, mas eu sabia sabia também, eu sou foda pra caralho, é um é uma coisa meio baixa, mas é um sentimento bom pra caralho, maluco. eu não consigo negar, sabe, eu fico contente quando eu pego uma referência, quem não fica, quem fala que não fica tá mentindo. Tá é, não, é muito tá, legal, tá tipo, imagina,
1: você fica no cinema esperando a cena pós-créditos, aí a cena pós-créditos é o Howard e o Pato, e você conhece o Howard o Pato, <risos> <risos> tipo, é uma situação, uma sensação indescritível, assim
0: só quem passou sabe Exato. que é isso. Tem um negócio também que... O que o Tarantino faz em Kibiu mais ainda do que em outros filmes, mas acho que no Kibiu foi o primeiro que eu reparei muito na cara, apesar de fazer isso em quase todos. Ele nunca rouba, sabe? Tipo, ah, ele tá aqui, ele tá copiando, ele está roubando... Não, é realmente homenagem, porque é, é, são sempre alguma coisa que ele, como pessoa, gosta pra caralho, sabe? Você percebe que isso é ele fazendo isso pra ele, tá ligado? Fala, ah, não, eu quero colocar... A música do, do... Eu quero copiar essa cena exatamente igual como é no Lady No Blood, porque eu gosto pra caralho desse filme específico de assassinato dos anos 70. E ele vai, pra ele, porque ele gosta e eu acho isso meio... Sei lá, é tipo... É tipo uma criança pequena que fala, ah, eu vou inventar o meu próprio super-herói. E ele é o, sei lá, o Menino-Aranha, que é exatamente igual ao Homem-Aranha, só que é o um menino, Sabe? Você sim. não pode ficar bravo com isso, falar, pô, que legal, ele tá, tá fazendo o negócio da versão dele porque ele gosta pra caralho. Eu acho. É meio fofo de uma forma meio idiota, tá ligado? É, e,
1: tipo, e se você pergunta pro Tarantino, ele vai
0: falar, não, é verdade, eu copiei tal filme e tal. Ele não vai engerir. Ele fica orgulhoso, é. cara. Toda, toda a entrevista dele, de que o Bill mais ainda, mas dos outros também, que você fica, ah, isso aí é referência a tal coisa, ele fica com um olhar tão contente e fala, ah, não, sim, é por causa de tal tal. Ah, isso aqui é daquele filme, não sei o que lá. Ah, eu coloquei esse ator aqui por causa do. Tal, tal. Ele adora fazer isso, e eu, eu acho isso louvável, quando não é uma coisa escondida, quando não é uma coisa que o cara faz, mas não admite, quando o fato dele bater no peito e falar, não, fiz mesmo, acho mal da hora, eu acho isso bacana, eu acho isso legal.
1: Sim, é tipo, acho que hoje em dia com, com, com a internet, falando igual um idoso, né, mas
0: <risos> hoje em dia com a internet... A rede mundial de computadores? A rede
1: mundial de computadores, onde eu tenho dezenas de amigos virtuais... É, o... acho que os filmes do Tarantino eles pegam meio mal porque a gente tem uma cultura de pessoas explicando as coisas o tempo inteiro, né? E eu não tô falando uhum. só de tipo criador de conteúdo que a gente sempre critica, tipo faz vídeo de final explicado essas coisas, uhum. mas falando mesmo de acesso às informações, assim, né? Então acho que o Tarantino ele fez, os faz o cinema dele pensando muito num cinema antigo que os segredos, né, os easter eggs as coisas escondidas, iam ser debatidas em tipo, mesas de bar é, e as pessoas que caralho, e né? Tal,
0: galera que se interessa é que, sabe, tudo. é que sabe qual o negócio Rafael? antigamente, pra você falar eu, eu entendi porque tá o Sonitiba nesse filme interpretando um personagem chamado Ratori Hanzo, é uma referência super específica uma série antiga que o Sonitiba fazia nos anos 70 com um personagem chamado Ratori Hanzo show isso era uma coisa extremamente nichada, que você sabia porque você viu. Hoje em dia, o acesso à informação é muito mais simples. Então você pode saber todos esses detalhes só procurando. Você não precisa ter realmente assistido, ou ser fã, ou ser uma coisa super específica. É uma coisa que você foi e procura e fala, tá, é disso aqui, pronto. Que por um lado é legal, porque pô, informação é sempre bom. Eu fico contente em viver num mundo em que você pode procurar uma informação e descobrir na hora. Isso é fantástico, isso é da hora outro lado perde um pouco do, sei lá, daquela magia, sabe? Sim, Ó, a magia é da eu descobri por causa né? disso. Exato, né, cara? Aqui, sei lá, fica parecendo que você é um velho muito babaca falando isso. Ah, no meu tempo era de frente. Mas, mas meio que <risos> tem um pouco disso, sabe? Mas você entende o que eu tô é, querendo dizer? É, assim, eu
1: acho que tem um pouco de preciosismo, mas também tem um pouco uhum. de apreciar a experiência, né? Sei lá, o Stan Lee nos filmes da Marvel, né? Tem gente que aponta, ela fala, olha lá o Stan Lee, mas não sabe exatamente quem é o Stan Lee, sabe? <risos> tipo, uhum. ah, eu sei que todo filme da Marvel aparece esse cara, que é o cara dos quadrinhos, mas tipo, é, não sei exatamente quem ele criou e tal. E assim, eu não tô dizendo que a pessoa precisa ser fã, conhecer não, o trabalho claro do claro Stan claro Lee, não. obviamente. Não vou fazer o... Gatekeeping aqui de, é, de cultura pop. Os fãs de verdade. Exatamente, os meus fãs reais nunca me viram as costas. Mas <risos> não vou fazer aqui o gatekeeping de cultura pop, mas é legal. É uma sensação muito boa quando você entende um negócio que você acha que não é todo mundo que vai entender e aí eu acho que filmes que se beneficiam dessa sensação, acabam perdendo um pouco de força com o tanto de acesso à informação que a gente tem hoje, né, isso acontece até, tipo, os filmes da Marvel estão começando a ficar cansativos, e a crítica toda tá dizendo isso por conta dessa, dessa insistência em uhum. gêmeo. e acho que os filmes do Tarantino, eles não são mais assim, os últimos filmes dele não são tão assim, embora ele esteja sempre falando de Hollywood, né, o Era Uma Vez de Hollywood, o Bastardo de Juárez tem bastante referência cinematográfica também, mas os filmes não são, não são mais tão, sei lá, essa suruba de referência e estilo misturado, igual que o Bill é, né? Nenhum é igual que o Bill, na verdade, né? Que o Bill tem animação, preto e branco, tudo.
0: Eu acho que Bill é o Bill é o, é o maior número de referências por, por segundo, tá ligado? Acho. Sim. Talvez eu tenha enganado, não, não sei, eu teria, que, eu teria que sentar com um caderninho e ir anotando cada um, mas eu acho que o Bill, somando os dois, volume 1 volume 2, eu acho que ganha fácil, sim, cara. É, não, com certeza. O que o Kill Bill parece que ele fez, tipo, cada
1: capítulo do filme, ou cada ato, cada. Ele dividiu em fragmentos e ele dirigiu cada um dele base... seguindo ordens diferentes sabe, uhum. ele tinha tipo 10 direcionamentos e, e dirigiu 10 pedaço... pedaços do
0: filme, cada um de um jeito em vibes eu acho que o ma... eu acho que o mais legal pra... pra posteridade, assim, falando pro futuro pra pessoas que vão descobrir depois de filmes como o Kill Bill desse exemplo exatamente o o Bill é justamente a pessoa falar, ah, isso aqui é referência a tal filme aí a pessoa se interessar e ir atrás desse filme depois Sim. isso é a melhor coisa que pode acontecer é... o ideal é você ver e falar que ah, o Kill Bill volume 1 tem uma série de referências ao filme Shurayuki Hime Ladies No Blood de 70 e tanto Sim. ah legal, então vou ir atrás e vou ver, eu fiz isso eu peguei pra ver, eu fui ver e falei, caralho, olha, realmente é, Que o Bill tirou disso, 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 que da hora Agora eu vi um filme a mais que eu nunca teria visto sem, sem esse filme blockbuster gigantesco ter feito essa referência Isso é muito legal, eu gosto muito disso Eu acho isso importante pra caralho, tá ligado? Não, e botando isso em comparação
1: aos easter eggs Que a gente tem nos filmes da Marvel Usando eles de exemplo de novo Ah, quem é esse cara? Ah, esse cara é o Raio Negro Ah, o que, que ele faz? Ah, é um cara que grita Tipo, você não vai só instigar a pessoa a ir ler o um quadrinho. Eu acho que muito pelo contrário, assim, sabe? Tipo. E
0: também o filme é diferente, né, cara? Porque por mais falhar, ah, ele faz referência a 70 filmes. É, são 70 filmes, beleza. Se o cara falar e fez referência ao Raio Negro, sabe quanto gibi tem o Raio Negro, mano? <risos> sabe? É, é muito mais trabalhoso pra uma pessoa ir atrás dessas coisas. Referência a filme é uma coisa um pouco mais simples, pelo menos.
1: É, inclusive, uma coisa que eu tava pensando sobre isso, são um parênteses sobre quadrinhos e tal. Hum. Se você é fã do Homem-Aranha, por exemplo, você quer ler tudo do Homem-Aranha, é até mais fácil de você achar, porque ele tem revistas dele próprio, né? Tipo revistas do Homem-Aranha, uhum. mas por mais que ele tenha mais histórias do que um personagem secundário, sei lá, tipo o um, um Raio Negro da Vida, ou até sei lá o um, um Wolverine, por exemplo é muito mais difícil você querer ler tudo de um personagem mais secundário assim porque ele não tem história, não tem revista
0: própria, né? O você vai ter que ler um monte de revista diferente
1: de outros personagens.
0: É trabalho pra caralho, isso é uma coisa que eu, eu não recomendo pra maioria das pessoas a não ser que você queira muito, tá ligado? Hum. Essa mulher Merece sua vingança.
1: E. Nós merecemos morrer.
0: Cara, eu percebi que a gente falou um monte de coisa e a gente não falou do filme em si. Mas, <risos> é primeiro, de tudo. Olha, é. né, primeiro de tudo, quanto tempo. Fazia quanto tempo que você não via Kill Bill? cara? Porque eu agora, quando eu fui, fui pegar pra rever, eu acho que fazia uns bons 5, 6 anos, talvez até mais, que eu não via.
1: Cara, eu assisti a Vilã, um filme coreano de, de luta também, uhum. uma vibe de vingança, assim. E aí a minha namorada nunca tinha assistido Kill Bill, eu falei, ah, tem uma vibe semelhante, assim, vamos assistir. E eu descobri que Kill Bill eu não via mesmo, assim, desde 2018, 2019, talvez, assim, faz bastante ah, até tempo. Até que tá bom,
0: até que tá bom. Eu, eu falei, eu acho que o meu era 2015 pra baixo, cara.
1: <risos> eu acho que eu não via desde essa época. E eu descobri nessa revista aí, eu não tinha assistido o dois. Mentira, sério? Você nunca tinha visto o dois? Então, eu sabia, eu sei dos acontecimentos. sabia dos acontecimentos, né? Porque acho que era muito, muito jovem nerd, sabe? <risos> tipo, claro. tipo, eu sabia, sei lá, da cena final, dos cinco pontos, que fobia coração do Bill. Eu sabia uhum. de acontecimentos-chave que ela com a filha, o diálogo o monólogo do Bill sobre o, o é, Do isso mas sobre o, o filme, por exemplo, uma sequência que eu não sabia nada era a sequência do band do trailer com a cobra. Isso eu não não sabia. Nossa, é verdade. E
0: é incrível. Mas... Ah, que legal.
1: Cara. Então foi tipo, um, eu revi um filme muito bom, o um, e assisti um filme novo muito bom também, né? Tipo, eu gosto bastante dos dois.
0: Ah, sensacional. Eu não tava esperando, achei que você já tinha visto ambos, mas interessante, interessante. Uma pessoa que já gostou do primeiro e nem tem ido atrás do dois, embora eu faça isso com muita coisa aí. Mas enfim, é... Fazia, eu falei, fazia um bom tempo que eu não via, e sempre quando faz um tempo que eu, eu dou um tempo pra rever um filme, fica aquele medinho, né? Fala, puta, será que agora eu vou ver e não era tão bom quanto eu lembrava? Ou vai ter coisa que envelheceu mal, que ficou escrito, não sei o que lá. Que o Bill tem alguns problemas, tem questões, tem coisas que a gente pode entrar depois, muitas coisas, inclusive. Mas pra mim, envelheceu como a porra de um vinho, maluco. É, eu, cara, eu vi o filme com um sorriso de orelha a orelha, fiquei sempre caralho, é mesmo, né? Oh, pô, que da hora. As partes que eu lembrava, eu achei ainda mais legal. As partes que eu não lembrava, eu fiquei incrivelmente feliz de redescobrir. E o ritmo do primeiro é frenético pra caralho, sempre tá acontecendo alguma coisa. O 2 tem um ritmo completamente diferente, é bem mais calmo, tem muito mais diálogo do que porrada, mas continua bom pra caralho. Eu acho que são. É muito bom como filme de ação. Tem aquela pegada dos diálogos do Tarantino que eu não sei, você odeia, mas eu amo o jeito como ele escreve as pessoais conversando é sempre incrível pra Sim. mim e sei lá, cara, eu fiquei muito surpreso do quanto eu continuo gostando pra caralho dos dois filmes, eu não tava esperando eu já tava esperando que eu ia gostar, mas eu não tava esperando que eu ia gostar tanto assim
1: <risos> hum. ah não, eles são muito bons cara, eles são muito bons
0: eu, eu tenho os problemas
1: assim, né que eu acho que é os problemas típicos dos filmes desse, dessa época, assim não gosto de alguns como é que eu posso dizer? Alguns dispositivos de roteiro que o Tarotino usa. Acho que a gente uhum. pode aprofundar mais pra frente. Isso, claro. Mas o 1 e o 2, pra mim, eles são um tão bom quanto o outro. Eu nem consigo dizer qual que eu prefiro, assim. Porque é justamente isso. A diferença de ritmo é muito brilhante
0: Esse é engraçado, né? São dois filmes tão diferentes, né? Eles são tão diferentes que eu acho que eles ficam complementares de uma forma muito boa, cara. Eu acho fantástico você assistir o 1 e o 2 diretão, sabe assim? Numa sentada só. Eles viram um filmão gigante que complementa um, complementa o outro muito bem, cara. Viram um yin yang muito da hora, cara. Sim, sim. É, eu imagino como foi pra quem viu na
1: época mesmo, né? De ter assistido um e ter visto o outro só um ano depois. Nossa, aflitivo, né, cara? É uma coisa meio... Tipo, cinema episódico, né? Que acho que é outra referência do Tarantino também, né? Esse cinema sim. que você...
0: Vamos lembrar um negócio, né? Que... A versão que eu peguei que eu peguei pra rever agora ele já tinha os créditos completos desde o início então não tinha isso. Mas quando saiu no cinema, eu acho que até as primeiras versões de home video, se eu não me engano não tinha quem fazia o Bill no primeiro filme. Oh, não tinha o um nome não tinha... a gente não sabia que era o Captain a gente só foi ver ele na primeira cena do dois. Você sabe se, o... se eles foram gravados é, simultaneamente os dois filmes? Eu não sei se foi simultâneo, eu tenho quase certeza que não, mas talvez, eu, eu realmente não tenho certeza agora mas, tipo, o David Cardino, ele fez o Over e tal, é a voz dele no primeiro filme e tudo mais. Então, quem já conhecia, talvez até tenha reconhecido. Mas eu acho sensacional que, pô, o filme se chama Kill... Bill, é todo sobre o Bill. Vamos atrás do Bill, matar o Bill. Cadê o Bill? Não tem. A porra do Bill não aparece no primeiro filme. A cara dele não aparece. Eu acho isso fantástico. É, então isso que eu ia perguntar, você acha isso
1: frustrante?
0: Porque eu acho que o filme constrói isso muito bem. Tipo, eu não sinto então, falta do Bill no filme. frustrante é. Tipo, frustrante é um pouco. Você fala, pô, mas cadê o Bill? Cadê o Bill? Cadê o Bill? Mas por outro lado, o filme tem volume 1 escrito lá no... <risos> direto no título, né? Então você já sabia que ia ter mais. Não era nenhum segredo. sei lá. Eu não sei o legal que começa o segundo filme e já aparece o Bill, tá ligado? Não é como se ele ficou segurando e, ah, na última cena vai aparecer a cara dele. Não, tipo, o segundo filme tem o Bill durante o filme todo. Então, tudo bem. Acho que daí equilibra legal, sabe?
1: Então, duas, duas coisas que eu tenho pra falar sobre isso é que eu não sinto falta hum. do Bill no primeiro filme, de maneira nenhuma, assim. Hum. É, eu não sei Também... o que o Tarantino faz com o, com o clima do filme, com o ritmo do filme, mas ele me deixa, desde o começo... Meio que já conformado que aquela não é uma história que vai acabar ali, sabe? Tipo. Uhum. Então o clima de primeiro capítulo, pra mim, é, é muito gritante. Eu não sei o quê que me diz isso, mas o que o Bill Volume 1 me diz, volume 1, sabe? De que ele é o início de uma coisa que não vai terminar ali. Então, eu não tinha pressa nenhuma de que, tipo, nossa, tomara que ela mate logo ao Relixi pra ela poder ir atrás do Bill ainda nesse filme. Ah, tomara que ela consiga fazer isso logo, algo que eu quero ver ela chegando no Bill. Tipo, em nenhum momento isso passa pela minha cabeça enquanto eu tô vendo o filme. Porque, ainda mais revendo o volume 1, né, tipo, pra mim, as coisas que eu lembrava, eu tava ansioso pra ver essas coisas. Uhum. Então, tipo, eu queria muito ver a... Esqueci o nome da personagem agora, mas a menina com a bola, né, que luta com ela. A ah, Gogo Yubari. Isso, a Gogo. Eu queria... tava louco pra ver ela, tava louco pra ver a, a Lucilio com o tampão da cabeça... Arrancado, né? livre, li, li, li. E aí eu tava ansioso pra ver essas coisas sem nenhuma pressa pra tipo, ah, eu quero a conclusão da história. Eu sinto que o filme, os dois filmes, tipo, o primeiro filme é Kill e o segundo filme é Bill.
0: <risos> é, <risos> é,
1: é, é bem isso mesmo, cara,
0: é bem isso mesmo. Duvido que tenha sido de profase, <risos> então, mas
1: é bem isso mesmo. E o segundo filme, desde o começo ele mostra o Bill, né? Foi o que você falou. E eu sinto que ele. Nossa, eu tô fazendo muita analogia com o filme do super-herói, cara, o meu cérebro tá podre.
0: Mas... Cara, infelizmente. É, é que é os únicos filmes que existem hoje em dia, Exato, então né? Exato, né? eu não falo de cinema mais, <risos> eu falo de
1: parco de diversões.
0: <risos>
1: Mas o, o Bill, tipo, eu sinto que o, o, que o Bill Volume 2, ele trata o Bill do mesmo jeito que o Guerra Infinita trata o Thanos, assim. Sim,
0: tipo, sim. Tipo, nenhum momento sim, ele sim, é colocado total.
1: como alguém que merece uma chance, né? Tipo. Se assistindo, você não pensa, ah não, ele tinha os motivos dele. Você não, não, não pensa ele em Ele tem o um coração nessa. de
0: ouro, né? É, <risos> tipo,
1: ah, ele é incompreendido. Não é tipo o um filme do Coringa. É tipo o Thanos. Exato. Ele é um vilão, claramente um vilão, mas
0: ele quer que você conheça um pouco ele antes, não, né? é seu negócio, ele tem os motivos dele. Isso não quer dizer que são motivos justos. Ele, ele explica, ele fala, não, eu fiz por causa de tal, tal e tal. O que mostra que ele é uma pessoa horrorosa. Ele não, ele não age sem lógica. É só que é uma lógica completamente depravada e horrível. É só isso. <risos> né? tipo... Mas o eu gosto muito da mítica em torno dos dois personagens, tanto da, da noiva quanto do Bill. Porque, tipo, a noiva tem todo o lance do nome que no, no primeiro filme nunca aparece, Sim. eles blitam <risos> no final dela, é vocês chamam de A, a noiva, A, ah, a garota, A, ah, ela está vindo. Tipo, eu acho isso muito da hora. Porque tem toda aquela vibe de, de herói de western, herói folk, tipo, ah, o, o estranho sem nome, sabe, eu, eu acho isso muito sensacional. E a mítica do Bill, que mesmo você sabendo quem ele é, ele tem aquele negócio também, que parece que ele é aquele larger than life, né, tipo, sei lá, ele controla tudo, ele é o cara mais influente, ele é o cara mais foda, ele sabe tudo, ele treinou o May, ele é dono do cartel, ele ele é um, parece uma coisa, mano como que alguém vai entender, porque para pra pensar que todas aquelas mulheres fodas trabalham pra ele, Sim. todas elas respeitam ele mais que tudo no, em todos os níveis, tipo, de ah, porque ele é o um mestre, porque ele é a figura paterna porque ele é amante, porque ele é tudo então eles metem uma, uma, uma mítica Meio assustadora
1: no Bio. Ele é tipo uma fusão do, Uma fusão do Chuck Norris na internet né? Tipo, não o Chuck Norris na <risos> vida real Mas uma fusão do uhum. Chuck Norris na internet Com o Charlie das Panteras Sabe? É, cara, é meio isso, pode crer Ele é fodão, ele é tipo Godlike, né, ele tem um nível de Deus de poder, assim, nível salsicha De poder, mas ao mesmo tempo Ele é tipo um cara respeitado e não temido né? Ele é tipo um líder e não chefe ele é um cara que, quando ele aparece no, no casamento dela, no, no flashback dela lá, do dia, no ensaio do casamento dela, é, ela não fica com medo, ela fica, tipo, honrada, sabe? Tipo, ah, você veio no meu casamento. Bom, é um,
0: um negócio muito legal que eles fazem, é ele é um personagem que ele é extremamente violento internamente, ele é um cara extremamente violento, sanguinolento, o mais brutal possível, mas ele nunca tá bravo. O filme inteiro, todos os filmes, ele sempre tá, tipo, falando tranquilo, de boa, explicando, ah, não, então eu vou fazer tal, 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 eu vou dar um tiro na sua cabeça, a gente vai matar todo mundo. Ele fala calmo, ele fala de boas, e isso deixa infinitamente mais assustador do que se ele fosse um cara que entrasse chutando a porta e atirando dentro... Não é isso. Sim. Não é isso, Bill. Eu acho isso muito legal, cara. Porque eu gosto do meu vilão super exagerado de vez em quando. Eu também gosto, não tô falando que isso é errado. Tem o seu lugar também. Mas eu acho muito legal essa... Essa figura mais solene do Bill, tá ligado? Eu, eu acho isso muito interessante. É, eu gosto também, mas eu vou te dizer que, assim,
1: se tratando de um filme que é total porrada, quando uhum. eu encontro com a figura do Bill de um cara sério e tal, que não parece violento fisicamente, e que é, tipo, um velho real, né? Tipo, é um, um tiozão. Eu sinto uma quebra de que, tipo, quando ele apareceu, eu acho que quando ele aparece, né, a sensação que eu tenho é de que tá, ela não vai lutar com esse cara, tipo, eles não vão sair na porrada, não tem como ele ser igual, tá, igual pra igual <risos> com ela, porque as pessoas com quem ela lutou até agora são pessoas né, que aparentam lutar, né, pessoas que parecem que lutam. Hum. E aí, isso me incomoda um pouco, assim, no sentido de que eu gostaria de poder imaginar uma luta deles. Eles têm uma luta, né, no final. Eles lutam um pouco. É, eles
0: lutam sentado, né? Eles nem, eles nem saem da cadeia, é, né? eles nem então, Só pá, pá,
1: pá, pronto, já mata o
0: cara. Eu gosto tanto dessa luta, assim. É, a, a luta final, todo o ato final do segundo filme, consequentemente dos dois filmes, é mais uma conversa, é um diálogo, né? Tipo, na real... Na real mesmo é na base da conversa. É, o segundo filme ele é maior. Sim,
1: bem maior, na verdade. Ele é bem maior e ele tem menos acontecimentos, assim, né? Tipo, as coisas acontecem
0: tudo na conversa, né? Boa parte da, das coisas são resolvidas no papo. Eu acho isso muito legal, porque, sei lá, você assiste o primeiro filme. O primeiro filme, eu falei no começo, é frenético, é porrada, é uma cena atrás da outra, violência pra caralho, o sangue pra outro lado, gente cortando, gente morrendo. Ela é... Toda, tudo é em. pra chegar em violência extrema. E é fantástico, é lindo, bato palma, maravilhoso. Você espera que a sequência vai ser ainda mais, vai, né? vai pior, escalar, né? a lógica é essa. Entrando em uma né? maior ainda, Como eu Exato, de... Porra, o... Fazer, o... seguindo as suas analogias de filme, o ultimato tem que ser maior que o Guerra Infinita, é óbvio, exatamente. Né? Tipo, tem que ser, tem que ser, e daí não é, é muito menor, a escala é menor. Pensa que no primeiro filme a, a noiva destrói um exército, basicamente. Sim. Todos, os, todos os soldados da Yakuza lá do do Caralho. Nesse filme ela mata muita pouca gente, na real.
1: Sim, sim.
0: E eu acho isso muito. Isso é muito legal, porque eu consigo ver uma pessoa que assistiu o primeiro filme ficar meio chateado. Sabe? Pô, mas não, não era isso que eu queria. Mas eu acho que, como o Tarantino já apresentou os personagens, já apresentou a história e ele já te fisgou, você já tá interessado, tá ligado? Você quer, vá não. Eu, eu estou aqui, eu tô tão interessado no diálogo quanto eu tô interessado na cena de porrada no primeiro filme. Sim, é. E eu acho isso uma conquista muito legal pra um filme que ainda é um filme de ação. Eu acho isso muito hora. Sim, é, eu acho que eles se separam
1: bem, assim, os dois, os dois filmes, eles funcionam bem como complementos um do outro, né? Uhum. Porque, como a gente fala, o Bill aparece no primeiro, mas eu não, não considero isso frustrante, porque, sei lá, o objetivo todo do primeiro filme parece que é achar o Bill, não matar o Bill. É, a sombra é. dele tá no filme, né? Sim, cara? é tipo, ela tá no processo, aí quando ela encontra aquela... Eu também esqueci o nome da personagem, mas que é a assistente da O.R.N.C., né? É o Sofia? Acho que é Sofia é é E ela gosta Ela pede né, as informações Pra ela e tal, e aí o filme Esse é o último acontecimento do filme, é a última coisa que ela conquista E aí o próximo filme O monólogo dela inicial é I'm gonna kill Bill E aí sim, é
0: pra matar o Bill Caralho, essa é a ideia é, o... tem, tem um negócio também que eu acho muito legal, novamente, ser um filme que é um filme blockbuster, que basicamente todo mundo viu, não é um filme super indie, esquisito e tal, é um filme muito conhecido, muito famoso, que fez muito sucesso do grande público, e ele tem uma das coisas que eu mais gosto de ver em filme, e que é muito raro ver fora desses filmes que é a estrutura toda bizarra, sabe? Tipo, não linear, começa Sim. de um lado, aí vai, vai pro outro, aí volta, aí, tem... aí ainda coloca uma narração por cima, mas explica coisa. São coisas que a gente não vê em um filme blockbuster normal que saiu Hollywood, o caralho, Sim. sabe? E eu acho isso muito legal também pra apresentar. Eu consigo ver uma pessoa usando um Kill Bill como meio que um, uma ponte, tá ligado? Pra ver um filme que seja mais com uma estrutura mais bizarra. Sim, é, eu acho isso muito legal. É... Eu acho que o Tarantino, ele faz...
1: Tem filmes, né? Tipo, alguns filmes do Lynch que o pessoal fala que são filmes com estrutura de sonho, né? Que as coisas não acontecem uhum. de uma maneira linear, não tem tanta consequência ou relação com a realidade e tal. E eu acho isso interessante, mas o que o Tarantino faz com o Kill Bill, é, não acho que seja linear, a não linearidade de um sonho, mas que seria a não linearidade de, tipo, dormir no cinema enquanto vários filmes vão passando, né? Aí você acorda, você vê um pouco de um filme, que é meio que a experiência do Tarantino coletando referência com a história dele trabalhar em locadora, dele assistir filme Pulp, dele gostar de filme B, é, um filme
0: Uma vez falaram, você falou dele trabalhar em locadora, eles falaram que a, a estrutura de Kill Bill é mais ou menos. Sabe quando. Eu imagino que você nem pegou a época de locadora, né? Eu, tô aqui falando, eu, eu peguei um pouco, de... eu peguei um pouco, mas aí eu, eu alugava DVD já, alugava DVD. Puta merda. Não, mas tudo bem, tudo bem. Locadora, tá antigamente, às vezes, principalmente nas mais antigonas, ainda na época do, do terrível VHS e tal, e às vezes eles deixavam uma TV lá tocando um filme, ficava lá, tipo, o filme ficava passando. Então se você é o cara que tá trabalhando lá... Num dia você não assistiu nenhum filme completo Mas viu vários pedaços de vários <risos> filmes, tá ligado? Sim. Eu acho que é meio isso que fica na cabeça do Tarantino Vários pedaços de vários filmes que ele gosta E dele junta tudo, ponto, o Bill, é isso Não, e eu acho que o Kill Kill Bill is... é
1: isso é, funciona, então. funciona, mas eu também acho que Apesar da salada, né, dessa bagunça aí ser uma coisa da hora Eu também acho que um diferencial é a constância, né porque ele tá fazendo uma salada de referência, ele tá misturando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo ele tá se mantendo fiel a alguma coisa principal, né? Que eu acho que tem o lance do Western, em uhum. uma situação mais de clima, mas as... a... filmes de samurai, filmes de ninja, é uma coisa que, de Kung Fu, no geral, é a... o... o objetivo principal, né? O foco principal das homenagens de Kill Bill, né? Quando Sim. o segundo filme começa, eu pensei né, como eu já eu tinha algumas memórias de algumas coisas que aconteciam, mas não, 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 não tinha visto de fato eu imaginei que ele ia ser um filme total mais americano, assim, né, do que o primeiro então eu imaginei que ia ter a sequência com o Bud, com a a mulher do tapa-olho lá e que eles iam lutar, tiro arma e tal, normal e que a estética de samurai ninja e filme de kung fu tinha sido abandonada mas aí tem o Pai Mei. Exato,
0: toda a sequência do Pai Mei. E isso é do caralho, inclusive. Muito Sim, bom. Meu Deus, cara. Mano, a sequência do... Sabe uma co... um, um detalhe muito imbecil? Que é o um tipo de coisa, tipo, eu percebi na época, mas eu não percebi que eu percebi. E daí agora eu falei, ah, nossa, pode crer. Que ele coloca em que eu viu, que eu amo. É o efeito sonoro de quando as pessoas se mexem Faz aquele... Tá ligado? Eu falo que <risos> Todo filme de Kung Fu tem isso. A pessoa vai, tipo, virar a cabeça pro lado, faz um... E ele coloca muito isso nisso Na sequência do Pai Mei tem em toda a cena E é aquele tipo de detalhe imbecil Que não faz a menor diferença Mas o cara colocou porque ele gosta eles fala, ah, esse cara manja desse gênero É por isso que ele tá colocando E isso me deixa muito contente, sabe Como um fã babaca desse tipo de coisa Eu fico muito contente com isso É aquele negócio que a gente falou lá no começo no... Ah, eu reconheci, eu achei bonito o bate-pau É um sentimento muito baixo, mas é <risos> É, então, eu assisti com a minha namorada Os dois,
1: né, essa última vez e quando acontecia aquelas cenas clássicas de, tipo, ela fatia algum personagem... E aí ele espirra sangue, jorra uma quantidade <risos> de absurda de sangue. a gente falava, mano, isso é muito mentira. Mas isso é muito foda também, foda-se. <risos> 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 Eu não
0: tô nem aí que isso é mentira. Cara, isso é muito mentira, mas isso é muito foda. Devia estar estampado na maioria dos filmes de, do Tarantino. Filme de Kung Fu, filme de Samurai. Devia estar... Tá lá, pô, tagline. Isso é muito mentira, mas é muito foda. Sim, Perfeito. Contou, é, assim, aí, né,
1: a gente tava, a, a primeira cena do primeiro filme, né, aquela... Não, não, não é exatamente a primeira cena, mas... Enfim, a cena do hospital, que ela tá acordando do uhum. coma e fugindo e tal, né? Ela mata o cara, morde o lábio do maluco lá que, que vai estuprar ela e tal. Ela... Toda essa sequência, a, a minha namorada ficou falando Caramba, não tem ninguém nesse hospital, ninguém vai ver isso acontecendo. Assim, ela tá se arrastando
0: <risos> gritando pelo hospital. É aquele lance, né? O... Eles falam que o, que o Bill, a maioria dos filhos do Tarantino também, eles estão naquele como que é o termo é a hiperrealidade, né, aquele negócio. Não é um mundo de fantasia, mas é um mundo que tem tem regras um pouco mais frouxas do que comparado com a, com a realidade sim. normal que a gente segue, né? Eu gosto, eu acho isso bacana porque é, é consistente, sabe? Não é assim de vez em quando e de vez em quando, mas não é. não, é sempre assim. É, então eu acho isso sim. legal.
1: Eu acho que esse hiperrealismo, né, da hiperrealidade está presente até nas cores dos dois filmes assim. São filmes sim, com nossa. cores muito bonitas.
0: Cara, eu não sei você, mas uma das coisas que eu mais fico puto com o cinema moderno, e cinema moderno eu tô falando, tipo, últimos 5, 10 anos no máximo, é o quão escuro tudo é, Sim. sabe, tipo, você vai assistir, sei lá, eu, eu tava vendo Stranger Things, que quando a gente tá gravando aqui, saiu faz pouco tempo, a quarta temporada, a última, a primeira parte da quarta temporada, sei lá, eu tava vendo que a minha mulher... Horas que eu literalmente só consegui ouvir Porque eu não via nada, tava tudo preto <risos> E eu falei, caralho, por que as pessoas fazem isso? Eu sei que tá escuro na cena, tudo bem Mas não precisa ser sabe, é um filme, Geralmente, antigamente quando uma cena num filme era de noite era tudo meio azul não era <risos> preto, porque sim. não dá pra ver caralho, e que o Bill é um filme que as cores dão, elas saltam tá ligado, faz um pop eu acho isso muito bonito, é muito legal, é muito elegante as cenas
1: em preto e branco são bem coloridas, assim é um contraste é, bem feito tipo, o preto é bem preto e o cinza é meio preto também, né, o branco sim, é sim, bem... sim, sim, sim e é bem escuro, é tipo, você vê o David Cardine é, suando, né? Tipo em preto e branco assim Que é uma coisa que Exato. em filmes de verdade De faroeste, em preto e branco você não, não, é, não é um efeito que você consegue ver muito bem Mas a coloração de, de Kill Bill Consegue fazer com que todas as cenas A fotografia de tudo seja bonito a, As sequências de anime é, são, são muito legais no primeiro filme Nossa,
0: isso né? é o tipo de coisa Que ninguém mais faz isso Sabe, tipo, você imagina um cara lançando Um filme blockbuster de ação hoje Ah, e vai ter uma cena aqui de, sei lá, de uns bons 10 minutos que vai ser em anime. Porque ah, mas não, mas vai ser uma cena muito legal, não é? A, é a história de origem de uma das vilãs.
1: Sim.
0: Foda-se, mete aí, vai ser louco. E, cara, talvez é uma das minhas cenas favoritas do filme. É muito bom, cara. É muito bem animadinho, é muito legal. A, a câmera é toda maluca, o sangue jorrando de uma forma super estilosa. Estilosa no sentido de estilo mesmo, sabe? Sim. Ué? É lindo, é lindo. É simplesmente lindo.
1: É muito, é muito bonito mesmo. E, assim, você só veria alguma coisa misturando esse tipo misturando técnicas nesse nível no filme atual se fosse pra ser uma sátira, sabe? Se fosse pra uhum. ser uma sim, desconstrução, sim. tipo um tico e teco da vida.
0: Exato, Exato, tá tirando sarro, não tá homenageando É, né? não tá fazendo você, Eu estou
1: fazendo isso, mas eu não estou fazendo isso de verdade Eu tô fazendo uma piada com isso É tipo Big Bang Theory, uhum. sabe? São nerds, mas não são nerds mesmo São nerds que pra gente rir deles Olhar pra câmera, dar uma
0: piscadinha e falar Já pensou? né? <risos> é meio isso, né? Sim Você não sabe lutar como samurai? Pode ao menos morrer como samurai Acho que dá pra gente entrar aqui então na, na parte mais chata, que infelizmente a gente sempre tem que entrar, porque todo filme tem problemas, vamos falar de o que te incomoda em que viu o volume 1 e o volume 2, vamos ver se a gente tá na mesma na mesma página, vamos ver, vai, fala, fala aí, Rafa.
1: Ah, eu acho que tem umas questões, umas questões óbvias que são, tipo, dispositivos de roteiro, né, essa própria cena do, do hospital do primeiro filme, eu não sei se pra mostrar que ela sofreu pra caralho e eu achar que ela merece a vingança dela... Ela precisa ser estuprada durante o coma dela, sabe? Tipo, constantemente.
0: Cara, eu, 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 já, eu já rebato, eu já respondo isso com duas coisas. A primeira é tipo, ah, mas isso é uma, é uma referência a vários filmes de vingança de mulher dos anos 70, aquele *A Speast on Your Grave por aí vai, que sempre é uma mina sendo estuprada e vai atrás do estuprador. Tudo bem, eu, eu sei, a referência é essa. Tudo bem, show, você queria colocar essa referência eu entendi porque tá lá. Estuposto isso é um clichê tão fudido de acontecer. Mano, todo filme de vingança de mulher é decorrência de violência sexual. Sempre. Sim. Sempre. Eles não... Não pode ser uma menina que, a ah, mataram o pai dela. Não, não, não pode ser. É sempre um cara que estuprou ou tentou para ela. Ou estuprou alguém da família. É sempre isso, cara. Sim. Até em 2003 isso já era uma coisa que, porra, você já olhava caralho, que... Porra, mas de novo, sabe assim? Tipo, é só isso. Você consegue imaginar você vendo, sei lá, John Wick... E o filme aconteceu porque alguém estuprou o Keanu Reeves. É, <risos> não, de maneira nenhuma. Não, isso, isso não existe, sabe? Você não vai falar, nossa, que, que conceito louco. Isso nunca vai acontecer. Agora, se fosse o John Wick só que estrada por uma mulher, você ah, não, claro, é a assassina que foi estuprada e depois ela volta e mata todo mundo. Que é super catártico e tal. Ela vai enfrentar os abusadores dela, bacana, assim mas sempre tem que começar com ela sendo estuprada, sempre tem que. Assim, sempre é decorrente de violência sexual. É como sempre.
1: se a, a única, o único sofrimento que a mulher pudesse sofrer em tela é estupro, né? Ela não pode, tipo, querer se vingar. É tipo, se, o filme é muito legal, a é uma vingança, muito louca e tal, da hora, ela tá vingando a família dela, a galera que fudeu com ela. Beleza, show, 100% legal. Mas, talvez não seja tão 100% legal aí assim, se você pensar que, por exemplo, ela foi estuprada, né? Ela poderia. Tipo, você quer me provar que ela, que ela sofreu? Velho, a mulher foi enterrada viva, a mulher foi assassinada, ela, ela, todo mundo morreu da família dela, todo mundo que ela gostava, que ela conhecia, morreu. Ela tava grávida, ela perdeu o bebê, né? Até onde ela sabe
0: que ela tem motivo pra caramba pra se vingar já, né? Tipo, você precisa de mais alguma coisa, assim... Não, e além de tudo, todo esse lance do começo lá com, com o... nome do cara? O Buck. Tem negócio que, beleza, ela, ela resolve isso em dois minutos. O fato dela ter sido provavelmente estuprada centenas de vezes por durante quatro anos que ela tava em coma, não é relevante pro resto de nenhum dos outros filmes. Não tem nada a ver com a história dela. Sim. Não faz a menor diferença. Beleza, aconteceu, ela falou, pô, não pode fazer isso, matou o cara. Show. Que diferença fez? É, ela matou, Numa. por exemplo,
1: Numa. você vê que ela matou o cara ali e ela não foi atrás de, tipo, de saber mais sobre isso. Né? Exato. Ela, tipo, tipo... Agora o Bill, ela quer saber tudo, matar
0: todas é, as pessoas. Em, em algum momento no resto do filme, ela fala, ah, e eu fui estuprar. Não, não? o estupro é completamente irrelevante. E isso é a pior coisa. Sabe, você, colo você colocou, você falou, única e exclusivamente porque tem que colocar só pra chocar um pouco mais. Não, o que eu entendo, eu sei, a referência, o choque, o. O cinema de exploitation e tudo mais. Eu, eu entendi por que tá lá. Mas é uma coisa que você tem que dar. Você olha e fala, porra, mas. Caralho, né? É, eu acho que são coisas que você tem motivos para colocar no filme e que você
1: tem motivos para não colocar no filme. Aí no, hum. vai do ponto de vista de cada um. O meu ponto de vista é, não colocaria isso no filme. Eu colocaria. Exato. Até porque se você analisa, tipo, vamos pensar por essa ótica, né? Que o Bill é machista, vamos pensar por essa ótica.
0: Cara, eu já vi tanta gente, eu já vi tanta gente colocando de que o Bill é um filme que é um, é um filme feminista pra caralho, é é um filme machista pra caralho, é um filme que não é nenhum dos dois, é um filme que é metade metade. E eu acho que Praticamente todas as formas que você quiser analisar isso Você tem um ponto, tá ligado? Então é Sim. muito difícil de dizer, eu não sei, cara
1: É que eu acho que é um filme tipo Machista no ponto em que ele trata Mulheres do jeito que a, a sociedade Imagina as mulheres, eu acho Até quando ela imagina uhum. as mulheres como assassinas As fodonas, ela imagina as mulheres como Vítimas de crime sexual E uhum. mães, né Tipo, a motivação dela é, é que Ela é uma vingança e... mas é uma parada Tipo, minha isso é um filha, negócio também, né
0: o... tudo bem, paternidade é uma coisa que acontece bastante em filme de vingança de homem, tudo bem, a gente tem aí o, o William Nilson vive disso basicamente <risos> ele só fala, tipo, tudo bem, existe não tô dizendo que não existe mas é muito menos comum tem, tudo bem, agora maternidade é sempre uma coisa muito presente em em, em filme de, qualquer tipo de filme de ação de mulher tem, geralmente tem a ver é, com maternidade não precisa ser nem de vingança é, mas tem que ter ali alguma coisa envolvendo. Ah, eu sou mãe, eu não posso mais ser mãe, eu queria ser mãe, eles fizeram alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. E isso é. É, também, é outra aquela coisa que você olha e fala, tá, eu entendi porque tá lá, mas é meio esquisito, sabe? Você fala, pô, não precisava. É que
1: é. Ao mesmo tempo que você reproduz arquétipos, você também reproduz clichês, né? Então, Exato. aí eu acho que vale a pena. De qual clichê. Por exemplo, no, não sei se você viu a quarta temporada do Stranger Things, né, mas Vimos, vi, vi. O, o Stranger Things, ele tem essa parada da, da garota estranha que sofre bullying e tal, tipo, que é uhum. estranha, até de princesa, que é uma garota normal, né, padrão, que sofre bullying por, tipo, ter poderes, ou ser um pouco diferente, alguma coisa e pá. é um clichê, eu, go eu gosto desse clichê e eu não acho que ele ofende ninguém, sabe, eu não acho que ele faz mal a ninguém. Se o clichê faz mal a alguém, já acho que é motivo pra repensar. Então, tipo, exato, ela precisa exato. se ligar de um estupro ou todas as outras milhares de coisas não são o suficiente. Ela precisa ser mãe ou ela não pode só tipo querer se ligar de quem matou ela e não necessariamente da filha.
0: É que esse é o um negócio. Aí tem todas essas questões. Aí por outro lado a gente tem uma personalidade, a gente tem uma personagem feminina forte em vários sentidos, tanto psicologicamente quanto fisicamente, que ela tem, ela pega as rédeas da situação e ela tem agência própria, ela faz as coisas do jeito que ela quer, ela vai atrás para resolver. Ela, ela, é um, ela vai atrás das pessoas que foram ruins com ela, ela desafia seus abusadores e não sei o que lá. E isso é legal, isso é bacana, isso é, isso é da hora, isso é, é feminista pra caralho, show, da hora. <risos> Só que daí é junto de todas essas outras coisas que a gente falou, então fica aquele negócio. É um filme bom nesse aspecto, ruim nesse aspecto, mais ou menos. Eu acho que aquela coisa, se Kill Bill fosse refeito... Não, não tão agora, mas talvez um pouco mais pra frente. Porque o filme não é tão velho assim. Talvez dá mais uns 10, 15 anos. Fosse refeito por uma mulher, eu tenho certeza que seria muito diferente e resolveria a maioria desses problemas, tá ligado?
1: Nossa, muito. seria foda, seria foda. É, sabe quem poderia dirigir Kill Bill? Essa. Eu esqueci o nome da diretora agora, mas ela dirigiu esse filme Fresh, recente.
0: Hum tá, tá, eu sei quem é. Que é Porra, me fugiu o... o nome dela também.
1: que é com o. O Gavir... o Soldado Invernal. O Gavir... É o. O nome dele? Esqueci o, o nome dele. Sebastian <risos> Stan. Sebastian Stan. Isso, Batcham isso, Batcham. isso Batcham é ele Batcham. mesmo, ele mesmo.
0: Me fugiu o nome da mulher, cara. Eu tô tentando lembrar qual o nome da mulher que dirigiu o Fresh mas é, é, mas é Ah, a... é a Mimi Cave, Meme Cave, isso, Cave. É, é, é o
1: primeiro filme dela, né? Ela uh -huh, é a... exato o filme antes. Mas então, ela acho que ela, ela poderia ousar e meter um meteu um filme do, do Kill Bill 3. É, que,
0: que existe essa... E, e aí, né? E o Bill 3? As pessoas falam do o Bill 3 literalmente desde o dia em que as pessoas saíram do cinema vi, depois de ver o Bill 2. Tipo, as pessoas depois é. de Kill Bill 3. E o Tarantino já falou um monte de vezes, falou, ah, eu quero fazer sim, dessa vez vai ser com a com a filha da Vernita Green crescida indo atrás da, da personagem da Uma Thurman já tem gente falando agora que ah, não, agora vai rolar mesmo que vai ser a Uma Thurman e a filha dela que também, agora já tá um pouco uma, já tá adulta, eu esqueci o nome da, da atriz, é Maya a, é a, Maya a menina Hobbit, do né? Stranger
1: Things também, né? A, exato, a então,
0: tipo, então tipo sei lá, pode ser? Talvez, quem sabe seria muito legal, eu ia achar muito interessante de ver mas aí por outro lado a gente já viu aqueles montes de entrevistas que a é uma turma falando que trabalhar com o Tarantino foi terrível, ela nunca mais quer chegar perto dele, mas aí já vi gente falando que eles se reconciliaram e não, não sei. Eu ficaria muito contente de ver um que o Bill volume 3 indo pra outro lado, fazendo outras coisas, ia ser muito interessante. Mas eu. Eu não estou muito confiante de que vai acontecer. Mas se acontecer, o fico filme contente, que isso. Ele tem <risos> aquele papo de que o Tarantino vai fazer 10
1: filmes e se aposentar, né? E ele já tem 9. Então, assim. É verdade, né? É verdade. O próximo filme dele tem que ser que bi o Bill 3 ou nunca mais vai ter que bi o Bill 3. Ou ele é, é mentiroso, verdade. né? Ou ele vai lançar mais filmes. Vai continuar fazendo filme.
0: Ou vai lançar um monte de sequências de, direto pro Disney Plus, tá ligado? Tipo, uma série, <risos> série de Kill Bill. A série do Kill, tá, vil, com, Kill a... com a
1: Olivia Rodrigo, né,
0: sei lá. Exato! A <risos> que vai falar Kill Biller, Kill Biller. É, tipo, eu sou o Kill Biller, Kill Biller. <risos> eu, eu, eu mais, bi, mais kill, mais build, tá ligado? <risos> não, Kill Bill 3, desafio em Tóquio. Pronto, eu resolvi Drifting Tóquio. Então, ah não, isso né? já é o um, 1, né? Isso já é o um, 1, né, pô?
1: Pô, mas ó, quando fala de Kill Bill 3, eu até gostaria, mas eu acho fraca a premissa que é a filha da Vernita Green se vingando. Porque eu acho desproporcional, sei lá, ela só perdeu a mãe, sabe? A Beatrix Kido tinha todo o lance. Ela vai querer é. matar a, a Beatrix Kido, é isso? Tipo, esse é o, é o bagulho aí, ela vai ter uma luta Não, no Não, então, eu já,
0: eu já vi gente falando que ia ser só isso, e se fosse só isso realmente, eu acho que ia ser uma. É muito pouco, sabe? Não tem. Tem, tem muita pouca carne nesse ensopado, tá ligado? Sim. Mas eu já vi gente falando que seria realmente envolvendo ainda, tipo, o legado do Bill. Porque querendo ou não, ela matou um cara que era tipo um chefão do crime, tá ligado? Então ela fugir com a filha e daí 20 anos depois, ah, agora vai ter que voltar a lidar com isso. Isso pode ser uma coisa mais interessante e daí nisso tem a filha da Vernita Green enfiada no meio disso tudo. Ah, aí, aí até
1: talvez. Aí eu acho que seria maneiro se fosse uma coisa tipo como o Tarantino re, é, revisita, revisita, não, né? Visita de, de uhum. forma literal e copiona mesmo. Alguns filmes de samurai, de western, de qualquer, vários diferentes gêneros. Eu acho que ele poderia fazer isso de novo no filme O3. Só que dessa vez, tipo, explorando os filmes... Esse, esse tipo de filme que existe hoje só, que é o filme de legado, né? Tipo... Sim. O último Missão Impossível, o, o Top Gun uhum. recente, né? Os Jurassic, o, o que os Jurassic World são. O que é o... Sei lá, até o... o, o o nome daquele filme, Bad Boys 3, é, tá meio que dentro Sim. dessa escala, Matrix 4. É, passar o bastão, né, cara? É, tipo, é, é, o, é o gênero de filme que existe hoje, assim, tipo assim, nos últimos 20 anos isso foi estabelecido assim, né?
0: Eu já pensei numa outra coisa, até o eu não sei se você manja alguma coisa de filme de samurai, eu não não não, é não conhece pouquíssimo, muito, pouquíssimo. Tem tem uma série de filmes, tipo, tem tipo, sei lá, 200 filmes, sério, Tem muita coisa, que é um personagem que já virou um arquétipo deles, que é o Zatoichi, que ele é um samurai, ele é um samurai cego, que ele é idoso. Em alguns filmes ele é tipo velho. E daí, tipo, ninguém ainda é a sério, eu queria o um cara velho e tal. Eu fiquei pensando um filme de que o Bill que não só se passa 20 anos depois, se passando 30, 40, 50 anos depois. E daí com a Uma turma tendo que lidar com isso. Ah não, agora eu sou uma mulher. Não, Uma turma aí seria outra atriz, evidente. Ou até ela, vai saber, não sei. Eu sou agora uma mulher velha que ninguém sabe que é super, hiper mega fodona, e vou ter que lidar com isso, tá ligado? Isso podia ser uma coisa bem interessante. Pensa em Logan, tá ligado? <risos> já que a gente só consegue falar de filmes superiores sim, sim mas tem uma coisa por esse lado eu não sei sei lá dá para fazer eu dá para fazer mas se não acontecer eu não vou ficar triste porque a história fecha de um jeito muito legal sim eu, eu acho o final de que o volume 2 muito catártico sabe ah, eu gostaria Termina que o que... Tarantino resolveu sabe? se o
1: Tarantino vai mesmo se aposentar depois do décimo filme eu gostaria que o décimo filme fosse algo que ele nunca fez né e não uma terceira sequência assim Uhum. Tipo, ele, eu não quero outro western do Tarantino Não quero outro filme de, de gangster Eu quero uma outra eu coisa Eu queria que ele metesse um musical, cara, já pensou? Que louco Nossa, cara. seria muito louco o musical do Tarantino Tipo, ele tinha que fazer um filme em que ninguém morresse né? Não tivesse Nossa, violência Nossa, já
0: pensou? Pode crer. <risos> um musical animado estilo Disney Nos anos 90, tá ligado? <risos> é, então é, é, Tem esses, esses
1: Cineastas conceituados que começam a fazer filme Tipo, duvidoso, né? Tipo, o Tim Burton faz o live-action do Dumbo. <risos> tipo, o Tarantino podia meter uma dessa, né? Fazer o live-action do, sei lá, do Caldeirão... Caldeirão, Caldeirão
0: Negro. Pô, do Caldeirão Negro é ser louco, hein? <risos>
1: da Disney, é né? eu,
0: Nossa, eu via, eu, eu via fácil. Cara, acho que deu pra dar um, um geralzão aqui sobre os dois. Falei, a gente não tá aqui pra discutir cena-cena ou cena, filme nem nada, é mais pra falar o que a gente pensa. Você tem, eu, eu tenho uma última pergunta que eu acho que eu até sei a resposta, mas é sempre bom deixar claro. Hoje, 2022 para o futuro, você ainda recomenda que o Bill para quem nunca viu? Recomendo com certeza, recomendo sem dúvidas. Eu recomendo e ainda digo, digo mais, eu recomendo que você veja de uma vez só assiste o primeiro, quando terminar já coloca o segundo pra ver, eu acho que você vai ter uma nem são filmes tão longos, você vê os dois ao mesmo tempo é menor do que o um Vingadores da Vida então fica tranquilo, você vai <risos> acho que você vai se divertir pra caralho, eu recomendo fortemente ainda, acho que, olha são filmes que eu acho que envelheceram muito bem, leve em consideração essas coisas que a gente falou aqui de alguns... algumas questões que acho que a gente tem que falar sobre isso, é importante não dá pra fingir que esses problemas não existem mas eu acho que o filme ainda tem mais coisa boa do que ruim. Eu acho que ainda vale bem a pena pra você assistir ainda hoje. Sim, é. Ele é um filme com defeitos, mas os defeitos
1: que ele tem são defeitos que todos os filmes de 2013 tinham, assim. Então, assim, uhum. é, eu acho que não é passar pano isso, exatamente, mas a gente tá, tipo, valorizando mais o que é de diferente no filme, que são os
0: méritos dele,
1: é. sendo que o que é igual a vários outros filmes tá, são os defeitos do filme, então acho que é justo.
0: Passar pano a gente estaria falando que, ah não, na verdade nem é ruim, isso é bom também, e não é, a gente, tá, a gente tá aceitando as partes que são ruins, porque tem partes que são ruins, acontece. A gente não pode fingir que elas não existem. Eu acho até o contrário, eu acho que é até importante a pessoa ver e entender por que é ruim, tá ligado? Eu acho Sim. isso muito importante pra não acontecer no futuro Se Deus quiser, se der tudo certo Rafa, é... ah, muito obrigado pela participação Acho que deu pra gente dar o... um papo bem bacana Fala aí, eu... agora tem um momento final Pra você fazer aqui, o um bom e velho jabá Fala aí que o pessoal te acha nas coisas O que, que você faz e tudo mais, manda aí. Pessoal, eu tenho um podcast que ele tá parado tem algum tempo Mas vocês podem
1: escutar os meus episódios lançados Eu tenho acho que cinco ou seis episódios lançados Se eu não me engano é, eu, meu podcast se chama Doutor Rafael Pedra, assim como eu Ele está no Spotify e várias outras plataformas de streaming de podcast Eles estão por aí é, Eu faço os doutorados, que são episódios em que eu relaciono sempre um assunto da cultura pop com o um assunto do mundo real né? eu tenho, O meu episódio de mais sucesso até agora foi o Galitica em Little e a Cultura do Cancelamento Foi o, <risos> o meu maior hit até o momento mas já falei também sobre filme de Natal, já falei sobre Adão Vagabundo, já falei sobre o <coughs> Vida, gráfica MSP, já falei sobre bastante coisa. E atualmente eu também estou escrevendo uma coluna e sendo repórter do portal Perifacon, Né? Segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Perifacon, que a gente está postando notícia, coluna, crítica sempre das coisas aí, as análises mais acertadas da cultura pop. E me segue no Twitter também aí, arroba DR Rafael Pedro, Rafael com PH, que eu tô lá também sempre falando besteira sobre desenho animado, filme de luta e quadrinho da Mônica. Então, me
0: segue lá. Coisa pra toda a família, né? Coisa Exatamente. linda. Exatamente. <risos> e vocês, as pessoas que estão ouvindo, vocês já tinham visto que o Bill? Vocês nem conheciam? Vocês foram conhecer agora? O que vocês acham? Vocês reviram faz pouco tempo? Ainda gostaram? Não gostaram mais? Fale nos comentários que eu lerei tudo, como sempre. Pode mandar um e-mail lá pro caioversopodcast.gmail.com Faz diretamente com o Caio lá no Twitter, no arroba Catarina Caio. A gente tem uma página no Instagram e no Facebook procurando Caio Verso. se procurar Caio Verso, qualquer agregador de podcast. Certamente você me encontrará toda sexta-feira com assunto novo convidado de frente. Valeu todo mundo que tá ouvindo, valeu Rafa, valeu aí todo mundo, tchau! <risos>